0: onde ela acontece? Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 46 minutos, bom dia. Estamos começando o nosso Jornal Integração dessa quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Acia Fiat. Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asse Fiat de o Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a sua concessionária fit para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está o Cicobi Norte MT. Meu amigo, você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense, que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT, você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop, para oferecer um atendimento personalizado e humanizado, de segunda a sexta das nove da manhã às três da tarde. Não perca a tempo. Visite uma das agências da Avenida Governador Júlio Campos, a Cássias ou Machado Supercenter, abra uma conta hoje mesmo no Sicob Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Sicob Norte MT, crescemos juntos junto com a gente aqui também no nosso jornal Integração está a seta imobiliária meu amigo, a seta imobiliária tem um recado para você, o Vivenda dos IPs já está liberado para construir então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade, ligue para o 35314484 e fale com o nosso timaço de vendas recado dado, hein? então você já pode construir no Vivenda dos IPs Vivenda dos IPs, feito para você a gente também aqui no nosso Jornal Integração está Roma viu pneus. Precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitário? Meu amigo, a Roma viu pneus preparou uma super promoção nessas linhas, com preços e condições mais do que especiais para você. Confira e economize de verdade. Qualidade, resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha você também para Roma viu pneus. Leve o seu orçamento que os nossos vendedores estão prontinhos para te atender com prestatividade sempre fazendo o um melhor negócio. Ligue no nosso canal de vendas ou 66 ou meia 35314290 Venha você também para a Roma Viu Pneus Com a gente também aqui no nosso Jornal Integração está Todimo Sinop, a Auto Center Rodofiat, a Preventec a Casa Prado a Agro Amazônia e também a Natubil Jornal Integração credibilidade e responsabilidade. Seis horas quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de quarta-feira.
1: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, Karina, bom dia, Cris a todo o nosso departamento de jornalismo, bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os nossos telespectadores que nos acompanham através da live, seja bem-vindo a mais um Jornal Integração com muita informação.
0: Lobão, de volta, bom dia, depois de uma Semana de descanso, nessa quarta-feira, com a cara de segunda Lobão. Bom dia, meu querido, tudo bem?
2: Tudo bem, muito bom dia, Kiko. Um grande abraço a você, bom dia, Rafaela, bom dia, Karina, Crisline em especial os ouvintes da 93 da FM, Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos. Muitas notícias.
0: Bom dia para nossa querida Karina na geração ao vivo das imagens aqui nos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook, YouTube, compartilha aí com os amigos para você ficar muito bem informado. Bom dia também para Crislaine na nossa central de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje.
3: Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 51 minutos, 6 e 51 Após o mal-súbito, motorista bate caminhão e morre na MT423 que liga a Cláudia à União do Sul.
1: Jovem sofre descarga elétrica após utilizar bebedouro em escola de Sinop.
0: Inauguração da escola militar tiradentes em Sinop. Reforça comemorações do aniversário do município.
1: Homens invadem casa e matam garota de 13 anos em São José do Rio Claro. Homem
0: morre após colidir com árvore em Ipiranga do Norte.
1: PRF encontra quase meia tonelada escondida em caminhão no município de Poconé que ia para Rondonópolis.
0: E agora Edinaldo Lobo com as principais informações pelo lado da polícia aqui na nossa gloriosa capital do Nortão. Com Edinaldo Lobo. Seis e cinquenta e definitivamente bom dia. Seja bem-vindo novamente depois dessa semana de descanso, visitando alguns amigos, inclusive, em comum que a gente tem, que a gente estava vendo algumas fotos ali. Seja bem-vindo, meu querido. Mas já chegou trabalhando, né, Lomão? Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? É,
2: um grande abraço a você. Depois de uma
0: semana de descanso, a gente também não é de
2: ferro, né? Mas o rádio não sai da gente. Do, o, o, o rádio pode ser de nove, nós, nós não saímos do é, rádio. Você acredita lá no Nordeste estava ouvindo vocês? Mano? Não Sim. tem jeito. É bom, né? É, é bom demais. Deu um tempinho. 93 FM. Ei, rapaz, que barbaridade! Não é fácil. Olha aqui, você perguntou nas últimas 24 horas. Tivemos algumas ocorrências durante a noite. Tivemos dois roubos, uma tentativa de arrombamento, o homem foi preso e um estupro Tá bom pra você? Que barbaridade. É, foi movimentado é, né? mesmo. É. Que situação. Era 5 horas da manhã de hoje, no Jardim das Oliveiras, na Rua das é, Guaréias. Pelo menos no boletim está Guaréias. Não sei se tem essa rua, gente. Me perdoe. Mas como está escrito lá Guaréias, aí eu estou lendo aqui Guaréia, que eu também não conheço todos os bairros da cidade e todas as ruas. Rua das Guaréias. Era 5 horas da manhã, quando o dono da residência, o um homem tem 36 anos de idade, ouviu um barulho. Um jovem de 26 anos estava tentando adentrar a casa dele. Ele imediatamente mobilizou e assinou a PM. Uma guarnição da polícia militar esteve no local e conduziu o homem para a delegacia municipal de polícia civil. Ou seja, uma tentativa de invasão a domicílio. O que esse indivíduo queria dentro da casa? No mínimo era roubar, né? Ou praticar algum furto. Só que ele foi preso e foi conduzido para a delegacia municipal. A vítima também compareceu na delegacia. Cheguei de manhã, estava lá o jovem, o dono da casa. Cumprimentei o mesmo, falei, rapaz, o que que aconteceu? Ele falou, lobo, aconteceu uma coisa desagradável eu falei, o que? Ele falou assim, olha O cara tava tentando entrar na minha casa eu falei Levou alguma coisa? Ele falou, não, cadê? Tá preso. Eu falei, beleza, não dá brinquei Com ele, eu falei, não vai dar nada Daqui a pouco tá solto, uma tentativa de Invasão A domicílio situação desagradável, né Adentrar a casa das pessoas É difícil Coisa tá, tá difícil, mas as pessoas tentam sempre O mais fácil, qual que é o mais fácil? Tentar roubar Tentar furtar. Um posto de gasolina que fica na Bruno Martini. Eu não gosto de usar o nome de empresa, cara. mas é aquele posto de gasolina ali, bem né? da, 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 da via ali. Ontem era
0: 21 horas. Da via não, da, da MT, né? A MT aqui lá? que A MT, lá, MT, vira, MT né? vira, ali vira é, pioneiros. É, é, pioneiros, né? A MT dos é. pioneiros. Vai, ali você vai para Ipiranga do Norte. aquela. Região, Isso, cara. exatamente. Tem um posto de gasolina ali nas proximidades. E
2: ontem era 21 horas e 20 minutos. Todos que estavam no caixa, trabalhando, um homem chegou aqui, bem quietinho, chegou próximo ao caixa, levantou a camisa, mostrou, sabe o quê? Hum. Uma pistola na sua Opa, sinta. uma hormona, disse é um assalto. Ele foi no caixa e fez o limpa, levando aproximadamente R$ 420 reais em dinheiro. O indivíduo tomou rumo, ignorado, e acabou fugindo. A PM foi acionada, fez rondas, naquela é, M.T. ali, mas não obteve êxito em empreender ninguém. Também as vítimas disseram à polícia que não sabe se ele saiu a pé de bicicleta ou de carro ou de moto. Ele roubou e a partir do momento que ele mostrou a arma todos ficaram quietos e ninguém reagiu. E o homem levou os quatro. 400... Que
0: jeito que reage, meu irmão. Que jeito,
2: né? E ninguém reagiu. Tinha que ter um policial ali ou alguém da força de segurança. Porque quando ele saiu, o cara... Sapecar ele pela aprender né? Porque o cara ficou roubando 21 horas e 20 minutos. É muito difícil os postos de gasolina hoje, Kiko. Ficar aberto de 21 horas, 22 horas. É complicado, né? Só que também nos dias de hoje, às vezes, você sai de casa para abastecer.
0: 20 horas, 20 e 30. É, então,
2: como, é que, como é que é com os postos também? Se, fica aberto até 18 horas. Se,
0: você, se você pegar, Lobo, é, nós tivemos aqui uma onda de assaltos, e isso é por temporão, gente. Infelizmente é por temporão. Nós tivemos uma onda de assalto a postos de combustíveis, que resultou no quê? tinha posto aqui que era 24 horas, você lembra disso é, você é, chegar, é, se abastecia. É, é. todo mundo começou a fechar meu irmão, colocar o cercado e fechar, então parou, aí depois era conveniência, onda de conveni... conveniência tudo fechou também, depois virou farmácia é, é por temporão, né, e alguns postos começaram novamente continuar atendendo até meia noite né, mas é, é, é tudo por temporada é tudo por temporada. Então, infelizmente, aconteceu essa situação. E ali tem saída pra tudo quanto é lado, né, Por é lado, exatamente. Pode pegar pela Pioneiro, você pode vir aqui, que ali já é, é Bruno Tem André maggi Você André... sai pra tudo quanto é lado ali. Tanto o André maggi indo ali pro lado do Maringá, quanto aqui Aí, pro lado do bairro, vou esperando. Você sai ali
2: pro marista tá pegando pro. Puta... Meu irmão,
0: é. ali é um ponto estratégico. É
2: difícil pra polícia. Não, ali... A polícia tem que adivinhar, quando chegar ali, pra onde que esse morfético é. foi. Aí tem que pegar uma via. Se acertar, bem, se não acertar. Entendeu? É complicado. E o homem tomou rumo ignorado, pra sorte dele, né? Mas ele fica esperto, hein? Ele tem câmeras de segurança ali, e vai olhar a lata dele, aquela cara lavada dele, praticando assalto, levantando a camisa e mostrando a arma. Ontem, na Rua das Magnólias, no setor comercial, 19 horas e 30 minutos. O homem de 59 anos de idade, morador daquela rua, do setor industrial, comercial, perdão, setor comercial. Quando o senhor, de 59 anos, chegou no portão da casa dele, para abrir o portão e entrar na casa, <risos> um homem já aproximou dele, tirou um revólver. É um assalto, o senhor perdeu. O senhor disse: É, perdi mesmo. Per- fazer o quê? Perdeu mesmo. É, o cara tirou o revólver. É um revolver. assalto. Perdeu. Ele entregou a carteira aqui, com cartões de créditos, com uma quantia de dinheiro. Ele não soube especificar. para a polícia quanto que tinha lá? Eu tinha uns troncos na carteira, cara. Quanto que era exatamente? Não sei. Tinha um dinheiro, os documentos pessoais. O indivíduo pegou a carteira dele e levou. Por que que não tira o dinheiro, já que ele praticou o roubo, praticou atrocidade, e não entrega o documento do senhor de 59 anos, né? Não, é maldade. É a maldade, entendeu? Jo-
0: e depois joga no terreno baldio, a coisa é, a pessoa vale, vai ter que então, fazer segunda vida do primeiro. É, utiliza Deus. o CPF desta é, vítima, né? Também vende o CPF, vende é. o RG para fazer outras Exatamente.
2: Mal. Aí o homem tomou o ignorado. 19 horas e 30 minutos. Rua das Magnólias, no setor comercial, o homem vazou e foi embora, que barbaridade, que situação, que situação, e daí o homem registrou o boletim de ocorrência, Falei, aí, o que você pode fazer, ó, podemos fazer muito pouco, meu senhor, podemos fazer muito pouco, o senhor encontrar ele, o senhor reconhece, ah, acho que não dá para reconhecer não, porque, ah, então, aí é difícil, Complicado. Ainda dá para fazer menos ainda. Menos ainda, é. exatamente. Se tiver câmeras ali, dá para ver, de repente. Mas é muito difícil. É um, é um tipo de roubo que ou você prende em flagrante delito. Ou depois ou é Ou depois é muito complicado. Mas essas pessoas são mansas, né? Igual o gato de hotel. Eles vão praticando hoje, deu certo, pratica amanhã dá certo, pratica depois dá certo. No quarto, da quarta vez, eles quebram a cara. Complicado. Ô Rafael, a gente sai uma semana de Sinop, a gente fica meio com a asa quebrada, cara, entendeu? Você fica meio torto, Kiko. Você chega, você não sabe que, apesar de eu estar acompanhando alguma coisa, a internet hoje é um, um subsídio muito grande, né? Você pode estar tá lá no Japão, você sabe o que está acontecendo. Eu, então, sinop.
0: ó, quer ver? Ah, o Rudney bom dia, em Jussara, Goiás, acompanhando as notícias da nossa Sinop. A Jesse assistindo com vocês, onde vocês for. E por vai o senhor não estava lá na praia assistindo nós? Pois né? é, não, mas eu estava no hotel. Na praia não, eu estava lá no hotel. No hotel eu estava ouvindo. E um dia assistindo... que ele acompanhou, que ele até
2: comentou. É. Duas, vezes, ah, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas ah, vezes. Tava lá acompanhando vocês. Teve algo mais aí, Rafael? Você falou de uma moça que parece que levou um choque, é isso? Exatamente. Que que Nós fomos... Eu tenho daqui a
0: pouco, gente, um estupro, hein? Esse foi um caso sério, gente, um dessa sério. moça. E é, é, do é, estupro é... e dessa moça já... também. Essa moça teve que ser atendida pelo corpo de bombeiros. Olha, vou falar coisa pra você.
1: Pelas imagens, né? Que... E...
0: Nossa senhora, foi assustadora, que foi assustadora.
1: Uma jovem que, que estava ali jogando, é, praticando esportes, A gente não sabe se participa da questão das Olimpíadas, mas ela estava uniformizada com com um certo time ali, característica de quem estava participando de algum torneio. Ela estava jogando bola na quadra em uma escola daqui de Sinop, na qual acho que não não compensa nem falar, mas é é uma escola estadual e em determinado momento ela foi tomar água no bebedouro.
0: Normal, você partir, tá correndo, cansado, aquela coisa toda. A partir
1: do momento que ela teve contato com esse bebedouro aqui nessa escola de Sinop, ela tomou uma descarga elétrica hum. muito forte. A escola é localizada na Vencas, Contarumus. É. E a partir desse momento, o pessoal ficou preocupado porque, segundo informações desses populares que estavam ali, ela desmaiou e voltou três vezes. Então, acionaram o corpo de bombeiros, né? O corpo de bombeiros prestou o atendimento Para esta jovem, nós temos as imagens que mostram onde, onde a jovem estava totalmente debilitada ali, sentada, onde o corpo de bombeiros presta o atendimento, se a Karina puder colocar para os nossos telespectadores da live esse atendimento do corpo de bombeiros, né? Pô, e aí ela... os populares preocupados. Ela está
0: desfalecida, ela tá totalmente Exatamente. desacordada. E,
1: e aí o, o, o oficial ali dentro, tocando a questão do, do joelho, também aqui perto do pescoço, para fazer as verificações e todo esse atendimento que o corpo de bombeiros faz aí, através das imagens, o pessoal da nossa live, Para quem está no nosso rádio, a gente vai narrar um pouquinho, o oficial do corpo de bombeiros está ali, prestando Atendimentos, Ela está totalmente debilitada, não consegue nem se mover é, direito essa jovem. E os populares ali abanando ela, ajudando assim a população sempre quando acontece esse tipo de ocorrência. Nós temos a sonora do Sargento Mazieiro, que conta um pouquinho como é que foi esse atendimento, até porque ele estava ali no momento prestando atendimento pelo Corpo de Bombeiros. Boa noite,
3: gente. Boa noite. A gente foi acionado em 93 que havia uma moça na, na quadra fazendo prática de esporte que tinha levado um choque no bebedor. Chegando no local, a gente deparou a vítima sentada no solo. Ela estava consciente e orientada. Testemunhas relataram que, durante o episódio da nossa chegada, ela tinha apresentado algumas crises de desmaio. Porém, ela estava consciente, orientada e relatava dormências no membro inferior e no abdômen. Foi conduzida aqui para a UPA, para procedimentos médicos, para verificar a gravidade da lesão. quais são os procedimentos quando acontecem ao frente desse? É, primeiramente, tem que tomar muito cuidado em relação para ver se ela está desligada ou não da corrente elétrica. Né? Naquele caso ali, o pessoal de imediato já fez a retirada da, do bebedor da, da, da energia, então o primeiro passo na verdade é desligar a corrente elétrica do corpo da pessoa para poder chegar e aproximar. Né? Então o primeiro cuidado é esse em relação a, ao atendimento da vítima.
2: De lá para cá, no, no, no caminho aí da, da, da escola aqui para a UPA, é, é, é. Ela estava
1: melhor, tá mais tranquila ou não?
3: Na verdade, ela estava consciente orientada, mas ela relatava bastante dores pelo corpo, né, dores e, e dormência, né? É Devido ao choque que ela levou, a gente não sabe qual que foi a descarga, a voltagem que que, que ela sofreu no, no corpo dela, né? Mas ela relatava essa dormência e essas dores no, nos membros inferiores.
0: situação, hein? Que situação que essa jovem passou. É. Ô Lobo, você pensa, pensa comigo, você está tomando água, de repente você toma uma descarga elétrica, meu irmão. Você... Neste Deus
1: tá ali, guarde.
0: Né? É. Né? Então ela realmente passou por uma situação bem complicada é, nessa situação. E que as. É, os responsáveis pela escola dão uma olhada nesse bebedouro aí, né? E ela
1: foi encaminhada aqui para os atendimentos na unidade de pronto atendimento André Margem, mais conhecida como UPA, aqui do nosso município de Sinop, com o um encaminhamento do Corpo de Bombeiros.
0: Que é coisa de louco, rapaz. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente toma um choquezinho na, na porta da geladeira. você já falava, vi maria, mas não um choque desse aí, não. Deus me livre, guarde. Né? E realmente, a pessoa, ela, ela perde os sentidos, né? Deu pra ver nitidamente ali. O bombeiro preocupado com a pulsação dela, né? fazendo atendimento ali do dessa jovem, né, ali ó, esse bebedouro aí gente ó, nesse bebedouro, e geralmente pra quem joga bola você vai lá e mete o bicão, né? Como a gente fala, mete o bico, é, não, não, Lolo? É verdade. Você chega, você aperta o negócio e mete o bico ali.
1: Nessa, nessa ocorrência, os populares até relataram que ela estava utilizando uma garrafinha, mas Kiko, vale ressaltar que crianças também frequentam é. essa quadra dessa escola, fazem os seus torneios de futebol, seus interclasses entre amigos, então vale aí um, é, uma ressalva para poder consertar esse bebedouro e verificar porque Exatamente. uma tragédia pode acontecer. Exatamente. Olha é o estado dessa jovem através das imagens. É totalmente preocupante.
0: Quando a gente jogava a bola, bom, a gente se apertava Mas ah, é. ah,
2: geralmente tá, é molhado ali é. embaixo e a descarga se torna maior. É. É
0: então, descarga. que a, a gente vai preservar o nome da escola, é, pela, pela localização que a Rafaela falou aqui, se você conhecer bem você já sabe que escola que é. É, mas que a, a, a nossa SIDUC tome providência nessa questão Desse bebedouro aí É verdade, senão pode acontecer é. algo pior Teve apreensão de drogas em Mato Grosso? Rapaz? Nossa, duas, duas Duas
1: apreensões gigantescas. de drogas Gigantescas mesmo Preocupante. Do,
0: totalizando, totalizando Uma deu seis, mais de 640 quilos Isso,
1: E a outra quase
0: Uma tonelada
1: Quase meio.
0: Me, meia tonelada o, Já passou de uma tonelada Lobo, tá pra você? 600 Com 400, passou de uma tonelada né ah coisa gigantesca, vamos começar não mandar uma imagem pra Karina ali, vamos começar então por essa mais longe, mais distante tem É a Rondonópolis é, aí, né? É, é a ah. polícia rodoviária de Rondonópolis, aprendeu aproximadamente 640 quilos de maconha que foram aprendidos, essa, essa imagem, gente, dá uma olhada, aquela quantidade pequenininha de entorpecentes ali. O cara o que é que tu cresceu é. ser pra me pitar, gente? <risos> 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 me pitar, ó, <risos> entendeu é. ali, ó, é, não tem nem como falar que, que, que é para usar mas ia pitar tudo isso? Não, eu comprar mais
1: consumo para deixar
0: guardado guardado, a apreensão dessa grande quantidade interpensante ocorreu no início da manhã é, do, 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 do último sábado, é, durante fiscalização voltando ao tráfico de drogas é, em patrulhamento da rodovia da BR-163 o duro que a BR-163 ela viu no 63364, né? ela vai mudando de nome ao, longo, ao longo dela, mas na BR-163 nas proximidades do km 115 é, sentido norte é, foi apreendido essa grande quantidade de entorpecente. O veículo suspeito permaneceu parado sobre a via, no sentido contrário de direção. Porém, quando a equipe é, desembarcava para realizar a abordagem, o condutor novamente empreendeu fuga. ó. Hum. E por aqui. E a PRF. É, e a PRF está com os carros envenenados, né, parceiro? Você conhece anda, bem, carro tá aí? Não tem jeito. Alguns quilômetros à frente, colidiu contra um barranco, abandonando o automóvel e embreando na mata. Em busca eh, no veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando aproximadamente essa pequena quantidade que vocês estão vendo de 640 quilos de droga. A equipe da PRF realizou diligências com o intuito de localizar o suspeito, porém sem êxito. Ele fugiu, bateu o carro e, por aquilo, bom. Embrenhou no mato. Embrenhou no mato, acelerou. Só que a apreensão de drogas está aí. Ó. Foi feito pela Polícia Rodoviária Federal com o apoio da DERF. Rapaz, que quantidade de entorno. Bastante, bastante. bastante. Nós
1: tivemos outra quantidade considerável de 448,8 quilos que ia para Rondonópolis. Também. Mas foi apreendida no município de Poconé, olha que situação a PRF encontrou na sexta-feira quase meia tonelada de cocaína em um caminhão que transitava no quilômetro 635 da BR-070 próximo ao município de Poconé o caminhão era conduzido por um homem de 38 anos que estava bastante nervoso no momento da abordagem policial de acordo com os agentes, o homem passou a dizer que reside na cidade de Diamantino e que teria recém-adquirido o caminhão em Ponte de Lacerda. Ele não apresentou nenhum documento que confirmasse sua versão e ainda não soube precisar quanto que pagou pelo veículo. Hum. Os policiais desconfiaram da situação que se apresentou na abordagem e resolveram fazer uma fiscalização minuciosa no caminhão, ocasião na qual foi encontrado no assoalho, com parte, é, compartimento preparado, aqui está dizendo mocó, não sei se é de mocozado. É, é, de mocozado, esconder. Para ocultar o transporte de drogas, muito utilizado para dificultar a fiscalização policial. Foram encontrados nesse local 420 tabletes de cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 448,8 quilos de droga. Foi dada a voz de prisão em flagrante ao motorista pelo crime de tráfico de drogas. O abordado disse que depois de sua função seria levado o caminhão até Rondonópolis e lá o veículo seria carregado com soja para ser transportado para outro estado por outro motorista. Ele receberia a quantia de R$ 5 mil reais pelo serviço. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Cuiabá para os demais procedimentos.
0: Ele agora vai estar tá, é, bem 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 ocupado nos próximos meses. O carinho se você puder colocar aquela imagem de volta de cima do aí, Lobão, você pode ver que tem uma foto ali, né? Na se você está olhando bem de se olhar tem uma foto no no papelote lá, não? Tem tem, né? É. Para identificar, eu acho é, o produto sim. tem uma foto ali, a marca de é para identificar o produto ali e os 640 quilos lá em Rondonópolis foi de maconha, esse aqui foi de cocaína né? cocaína. de de cocaína mais um belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal, e portanto somando tudo aí, chegamos a uma tonelada de entorpecente sendo apreendido nesse nesse final de semana aí que loucura né? É 448 quilos e
2: 800 gramas com 600 e alguma coisa ultrapassou Mil quilos. Pra você ver, né? Pra você
0: ver como que nós temos. Isso é o que foi preso, o que foi foi apreendido. apreendido. E o que passou? É, com certeza. É e, olha, e
1: olha a tática que eles utilizam, né? Cobre lá com soja pra tentar disfarçar, pra levar pra outro estado. É
0: porque se o cachorro a, que, que são aqueles que farejam, né? Cães farejadores. Farejadores. Se você não tem look, sojas, né? É, Ele acha. <risos> Agora com a soja e tal, tem pessoa que passa veneno embaixo, eles dão um jeito, né? De, de, de tentar ludibriar é, a polícia pra passar aqui esse entorpecente. Agora, você sabe o que chama a atenção? Hum. O, no relato desse caminhoneiro é o seguinte, olha, eu ia levar essa droga Olha só o trajeto que ele estava fazendo, né? Até Rondonópolis. Rondonópolis seria carregado com soja. Outro mo- motorista a- assumiria a boleia e ele iria para outro estado. Ou seja, o Mato Grosso passou realmente a ser atacadista. É verdade. Então, a gente vem falando há tempos, né, Lone? Há tempos. Infelizmente, o Mato Grosso passou a ser atacadista de entorpecente. Recentemente, o avião da Fábio derrubou um avião aqui, se não é lembrar. Hum. Não tô, foi semana passada, né? Uhum. Carregado de entorpecente. né? a gente até falava do Sivan o Sivan quando foi implantado na época do Fernando Fernando Henrique ah, o projeto Sivan que era justamente para combater essa situação, inclusive aqui tem um Sivan aqui no no, no aeroporto Aeroporto. que integraria a Amazônia justamente nessa questão do tráfego aéreo né, Para trazer é, entorpecentes de outros países que são produtores. Né? E aí você descarrega aqui no, no, no Mato Grosso, onde tem uma região de mata muito grande, e por aqui você distribui à vontade como você queira. Por isso que o Sivan foi montado, mas até agora o Sivan está ali só. Né? Sem dúvida. <risos> eu vou trazer uma
2: situação de uma ocorrência que aconteceu em Sinop, porque eu vejo ali bandidos invadem uma casa. E mata a garota de 13 anos em São José do Rio Claro. Ali tem alguém de São José do Rio Claro que está nos ouvindo. Mandaram aqui, Kiko. Então, uma... me ajuda aí. Eu vou tentar dizer. dar uma olhada aqui.
1: Vou
2: tentar dar uma olhada.
0: Dá é. uma olhada aí. São José do aqui, Rio claro. ó, a é? Giovânia Correia. É. Então, bom dia, estou em São José do Rio Claro assistindo é. vocês. Ô, é. Giovânia, bom, bom dia. dia. Bom dia. Pois é. Um abraço a São
2: José do Rio Claro, Nova Maringá. Eu tenho amigos ali naquela região. Ô, Kiko, um casal. Homem e mulher, eles são casados. E daí, Lobo? O casal também pratica tudo? Claro que sim. A polícia entendeu dessa maneira. Apesar da ocorrência, quando eu saí da delegacia, ela estava sendo confeccionada, ele, pelo policial militar. E daí eu cheguei, o um investigador de polícia, o Gilson, disse, lobo, tem um caso grave aí. Falei, o que que houve? Falei, eu estava de férias, peguei uma semana de, de folga, eu tomei e falou, olha, um homem estuprou uma mulher. Cheguei lá, estava a vítima sentada, eu abri a porta um pouquinho, chamei o policial, o PM, falei, por gentileza. Olha a vítima está ali, eu não quero... Perguntar nada de ele ele é para constranger. É, é, ele é pra constranger. É. Exatamente. Aí eu falei, o que, que houve? Ele me contou em detalhe o que aconteceu. Um casal que é morador do bairro Camping Clube, a idade dela não foi revelada, até porque ele tava, ia confeccionar o boletim naquele momento. Eles são casados, homem e mulher. O homem ingeriu ontem durante todo o dia. Ele ingeriu. Aniversário de Sinop, né? Estava em casa, dia 14 de setembro, tomou uma, né? E tomou um pileque de manhã, tomou um pileque à tarde. Quando foi 21 horas, uma crise de ciúme nesse homem. Contra a atual esposa Uma crise de ciúme E ela deitou E ele deitou também Só que ele pegou uma faca E ameaçou matá-la Que coisa Não ficando só contente com as ameaças Ele tentou praticar sexo com ela Com a esposa Seu consentimento Porque ele estava bêbado Tentando agredi-la Ela houve a negativa por parte dela Onde ele pegou uma faca e tentou matá-la A todo instante E ela acabou cedendo tudo aquilo que ele pretendia. Isso durante... Né, é, morrer, 21 horas. Quando foi... E ele ficou. À noite, 22, 23, 0 hora, resmungando e bravo e ameaçando e agrediu com socos. Quando foi umas quatro e meia da manhã, ele cochilou. Quando ele cochilou, ela falou, o quê? Esse monstro... Ela pulou, ela saiu da casa, pulou o muro e acionou a PM. Onde os policiais militares foram até o bairro, o Camping Clube... E todo o apoio para a mulher, deu todo o apoio para ela, encaminhando a mesma até a delegacia municipal e confeccionando o boletim de ocorrência. Aí você vê que situação, um casal moram juntos, o homem geriu durante o dia, à noite uma crise de ciúmes, bateu na mulher, agrediu, tentou praticar sexo da maneira que ele bem entendia o que queria e quis, e a mulher falou, não, isso não pode Acionou a PM. E eu não, é, não foi perguntado para a polícia, porque eles estavam. iria iniciar a confecção do boletim de ocorrência se esse casal tem filho ou não. Mas isso aí também é de menos. O problema é entre ele e ela. E eu perguntei para o Gil: será que vai dar problema, Gil?
0: Ele já falou: o quê, Lobo? Só ameaça com essa faca aí, ó. Entendeu? Lobo, ah. aí foi. Aí foi: estupro consumado. <risos> estupro consumado porque, sem, sem não, a sem o doutor é, consentimento. Consentimento. Sérgio esteve aqui e ele nos, nos explicou, não é porque você está casado que você tem um direito, tem que haver o um consenso, no caso não houve consenso então estupro, estupro consumado a agressão, que já caracteriza a Maria da Penha. Sim. Né? Ela a foi... arma branca ameaçando. A ameaça de morte. Esse rapaz, ele tá com um belíssimo, mas um belíssimo de um problema. É.
2: Que é. 14 é. de setembro é. ruim pra ele. O ano que vem completasse 9, 48 anos.
0: meu Deus. E eu não sei não Boa. por tudo isso aí, se o ano que vem <risos> não, não comemora lá. É. Amém. É. Tomara. Né? Porque tomara. olha, a situação aí foi bem complicada. Pois foi, é. ó, estupro consumado. Estupro consumado agressão já caracteriza a Maria da, Peia, da Penha e, e ameaça de morte, Ameadas. tentativa Ameadas de, de morte. feminicídio. É. E cárcere privado, porque, é, é, porque ele ficou com essa mulher no quarto, a cara, trancafiou ela. É um belo de um problema. hora que o delegado pegar aquilo lá, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Esse aí, eu não preciso nem ser advogado para ter quase plena convicção que ele vai sentir dó da glória.
2: Exatamente. Aí estavam dois PMs lá, eu conversei com um dos policiais militares, ele me contou toda a história, o relato do que aconteceu e o boletim de ocorrência estava sendo confeccionado, mas foi esse relato que o PM acabou passando para mim. Eu vi a senhora lá, cabisbaixo, nem preferi não adentrar a sala, até por questão de respeito e ética também, que coitada da senhora. Não, pelo amor de Deus, Que né? situação, que situação. Só foram essas as ocorrências... Registradas em Sinop aí nas últimas 24 horas, ontem foi o aniversário de Sinop, né? 47 anos, entendeu? Uma data memorável. Sinop, uma menina ainda, mas uma menina muito inteligente, muito sábia, muito sapeca, né? Então, parabéns, Sinop, pelos seus 47 anos de existência. Lubão, quantos
0: amigos aqui de São José, de Cuiabá, acompanhando a gente aqui? Wesley Marcos
2: de Oliveira, ele disse: a minha mãe. Foi um das primeiras professoras da cidade de São José
0: do Rio Claro. Meu amigo Valdir, o pessoal ali de Itaiangá assistindo a gente pela nossa live também, é para você ver que acabou essa história de você não ter mais fronteiras com o celular, né cara, o celular com esse, esse aparelhinho na mão, acabou a fronteira acabou a fronteira, é, né, é, você assiste ou ouve a gente em qualquer lugar do planeta Só do um mundo, Do Japão agora é. quiser assistir acompanhar a gente, se você gostar da pessoa você acompanha pelo celular e vai embora meu irmão, então, é, em a... tempo real real time, acabou é. acabou. <risos> acabou, ou seja, é, você tem que realmente estar integrado e trazer aquelas notícias que as pessoas é, querem acompanhar, por falar em notícias gente, presta... atenção para essas duas notícias que a Rafaela vai, vai trazer agora. Mas antes eu vou me despedir do Lobão aqui. Mas eu quero que você fique aqui, Lobão. Vou me despedir de você com a vinhetinha. Pera ah. aí. Policial. Policial. Com Edinaldo Lobo. Porque agora a gente vai para o nosso Giro Regional, onde teve muitas ocorrências também. Giro Regional. O que foi destaque na região norte. O Rafaela, podemos começar por esse... A gente ainda está, na na realidade tentando acesso ao boletim como um todo, porque como a Rafaela conversou, a gente tentou Sinop, a gente tentou Cláudia, a gente tentou outros locais não tivemos acesso ao boletim. Ou seja, a gente tem acesso ao fato que foi fato, aconteceu, mas a gente ainda não tem a narrativa, Lobo, se realmente foi um mal súbito, se houve um outro veículo envolvido, mas o fato é que um acidente acabou vitimando de maneira fatal um motorista na MT423, que liga a cidade de Cláudia, União do Sul, Rafaela?
1: Exatamente. A gente recebeu as imagens ontem, né? Nós estamos num grupo do pessoal da imprensa. Inclusive, um grande abraço aos nossos colegas de imprensa que trabalham todos os dias para trazer informação. Karina pode colocar já na tela da nossa live essa batida desse caminhão, onde a frente ficou totalmente destruída. Aparentemente, é um barranco. Foi no MT423 que liga o município de Cláudia à União do Sul. O homem ficou preso às ferragens. Segundo as informações... foi um mal súbito mas a polícia investiga se houve a a interferência de outro carro que ocasionasse esse acidente né? mas as informações a gente ainda não tem identificação, a gente tem as imagens e esses fatos que estão relatados, a gente ligou pela noite tanto para a questão da polícia civil de Cláudia e para a polícia civil de União do Sul mas nós não tínhamos muitas informações a gente sabia ontem pela noite que é, o homem já estava no IML de Sinop que essa ocorrência aconteceu, mas mais detalhes vai ser feito ali uma investigação toda uma perícia para analisar se houve também a é, interferência de um outro veículo que ocasionou esse acidente, mas o fato é que é, provavelmente esse motorista após esse mal súbito perdeu o controle desse caminhão, é caminhão caçamba que fala aqui, que é, seu nome é, é um caçamba um caminhão caçamba onde acabou colidindo com esse barranco e vindo a óbito na MT-423 que liga o município de Cláudia à União do Sul.
0: Mas pelo que tudo indica, pelo jeito ali da da, da, da batida do caminhão onde ele tá ali, realmente que se trata de um mau súbito, né? Que esse esse senhor, esse rapaz acabou tendo um mau súbito e acabou perdendo o controle vindo é, a acolhedir com barra. já acabou com o caminhão, né? Acabou Estruiu. com a
1: frente do caminhão e se... ficou preso entre as ferragens. E
0: sendo um caminhão, se tivesse um, um outro veículo envolvido, teria pedaços, teria porque ele é grande, né? Isso vai ser
1: avaliado é. também, teria é. talvez uma possibilidade do carro ter freado, marcado a pista. Então, isso tudo vai ser apurado pela Polícia Civil.
0: É, nós vamos falar agora. Antes da Rafaela trazer dessa dessa jovem, nós vamos falar de um acidente. Gente, chegou o vídeo aqui, a Rafaela mandou pra gente, desse desse acidente que a gente tem aqui, envolvendo uma motocicleta, e tem o vídeo pra vocês acompanhar, e um veículo. A motocicleta pegou Pegou fogo, fogo. Lobo, a motocicleta, e tem um vídeo. Olha lá, gente, pra você que tá na live acompanhando, bateu, a motocicleta pegou fogo
1: exatamente, que o motociclista ficou ferido após a moto que pilotava ser atingida por um carro em um cruzamento na cidade de Tangará da Serra na terça-feira no acidente esse combustível vazou e um incêndio destruiu o veículo menor que a motocicleta, o fato aconteceu após o motorista do carro não respeitar a preferencial do cruzamento avançado inclusive com a sinalização da, da placa pare que a gente consegue ver nas imagens, o momento exato do acidente foi registrado por câmeras de segurança e as imagens foram divulgadas para vários sites de notícia. No vídeo é possível ver que o fogo toma conta da moto logo após a queda do piloto. A vítima foi arremessada para longe do veículo e não foi atingida pelas chamas. Nós temos essas imagens que mostram de perto a motocicleta, que ela ficou totalmente tomada ali pelo fogo após essa colisão com esse veículo.
0: O que dá a impressão é que na hora que ele bate, que ele bate no chão, vaza combustível e dá uma faísca. E e já Em pegou. questões de é. segundos.
1: Milésimos. Pega o
0: fogo, a moto e virou só o quimba também. E o o rapaz levanta assustado, menino, tipo assim o que que aconteceu, <risos> né por sorte, graças a Deus, só dando os materiais porque dá pra ver, nessa imagem dá pra ver que o rapaz levanta logo no final da imagem, quer ver bateu, pegou fogo, agora ele vai levantar lá, 3, 2, 1 levantou, meu Deus, o que que aconteceu e aí ele já sai pra, pra lateral ali e, claro, evidente, né, com um monte de escoriações ralado, porque ele passou por cima do meio fio também, e a moto acabou ficando totalmente, dest... que situação, hein E se tivesse
1: ficado inconsciente, teria ficado ali com as chamas. se tivesse preso na moto.
0: Que situação isso aconteceu na cidade de Tangará da Serra? Para a gente fechar o nosso giro, aliás, ainda não, né? Nós temos mais dois casos. Vamos falar desse homem que morreu após colidir lá na cidade de Pinaga do Norte, Rafaela? Para a gente fechar essa situação?
1: Nós temos a ocorrência de um homem que morreu após colidir com uma árvore. A ocorrência aconteceu no domingo. Júlio César Virgínio da Silva, de 37 anos, veio a óbito. Após colidir o veículo em que dirigiam Ford Fiesta em uma árvore na região central do município de Piranga do Norte. A polícia militar foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou o um motorista gravemente ferido do lado de fora do carro e acionou a equipe de resgate. Júlio veio a óbito logo após dar entrada na unidade médica. Ainda segunda a PM, no veículo havia duas garrafas de cerveja. As causas da morte acidental ainda serão investigadas.
0: Gente, para vocês verem, na segunda-feira, antes do, do, do feriado da terça, nós trouxemos aquele jovem que ele, ele foi cortado ao meio, louco foi cortado ao meio, ele, ele de motocicleta, ele passou reto num, num, num redondo, e aí ele bateu num poste, de lado e o poste simplesmente cortou ele no meio é que a gente não mostrou, porque pelo amor de Deus, né? não tem como mostrar essa imagem, cortou ele pelo meio ele foi cortado como se fosse uma serra né? a gente trouxe aqui, e agora esse jovem batendo na árvore na cidade de Pinega do Norte também, vindo a óbito pra gente fechar o nosso giro regional Agora nós vamos falar dessa, dessa situação. Gente, olha que situação que aconteceu na cidade de São José do Rio Claro, onde homens invadiram uma casa e mataram essa garota de 13 anos ali na cidade de São José do Rio Claro.
1: É, então, que a ocorrência é entre uma adolescente identificada como Nathalie Fernanda Vieira Siqueira, de apenas 13 anos, ela foi executada com tiros na cabeça no que, sábado. ...quando homens armados invadiram a casa onde ela estava, em São José do Rio Claro. Essa ocorrência aconteceu no sábado, mas a imprensa só teve acesso a essas informações ontem por volta de terça-feira. O crime aconteceu na propriedade localizada no bairro Jardim Olinda. Na ocasião, a vítima estava na companhia de mais seis pessoas que fugiram durante a invasão. De acordo com o boletim de ocorrência, três homens armados chegaram em um veículo Chevrolet Onix, em seguida... Um desses homens efetuou um disparo para o alto e, na sequência, o trio invadiu a residência, atirando várias vezes. Nathalie não conseguiu fugir e foi atingida com vários tiros na cabeça. Os amigos dela saíram ilesos. Após o crime, os homens fugiram. Uma equipe médica chegou a ser acionada, mas apenas constatou o óbito da menor. O corpo dela foi encaminhado para o IML. Buscas foram realizadas pela polícia militar, mas até amanhã da terça-feira, ninguém tinha sido preso. O inquérito foi instaurado pela polícia civil para
0: apurar este caso. Gente, é, que situação, né? Primeiro, é, essa, chamar de, de adolescente, né? Praticamente criança três anos, né? Estava numa casa com amigos, abre aspas, né? É, esses amigos fugiram de três homens que chegaram armados para execução. A polícia vai ter que investigar essa situação bem aí, porque eu vou falar coisa para você, E e outro detalhe, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, porque isso aí foi uma execução.
1: Isso, foi uma execução, tiros na cabeça, foram vários. A gente não tem informação se essa menor era envolvida com alguma coisa, com algum algum ato, né? Mas a gente também não sabe se uma pessoa relacionada a ela era envolvida, porque às vezes podem... Ter preferido matar adolescente para. Quem estava na frente, vingança, né?
0: Estava é, né? na na, no lugar errado ou na hora errada ali também? Isso, né? essas a,
1: informações não, não temos. É, a
0: polícia vai ter que fazer essas investigações agora, porque ela estava com mais seis pessoas na casa. Isso. Os outros fugiram, ela não conseguiu fugir e ela foi executada. Não foi um tiro, foram vários tiros, né? Na cabeça, infelizmente. Sete é, horas 26 vinte e seis minutos, eu vou fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo, na volta, nós iremos de, detalhar é, oficialmente a escola militar em Sinop né? É, as aulas em informação que o Major Dantas deu, é, passou para a gente começa dia 20 de setembro, na mesma forma híbrida, né? Isso. Na mesma forma híbrida. Vai ser
1: organizado o grupo agora, é.
0: Então, aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos pro intervalo, vai ser muito rápido o nosso intervalo. Na volta nós temos é, a oficialização e a inauguração oficial da escola Tiradentes aqui na cidade de Sinop. Então fica aí, não saírei não. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Jornal Integração. Você informado primeiro. Sete horas trinta e quatro minutos, agora sete e trinta e quatro. Bom dia pra você, obrigado pelo seu carinho, você acompanha a gente no nosso Jornal Integração. Então vamos falar de um fato muito bacana, é, que é a inauguração da Escola Militar. Ontem, dia 14, aniversário de Sinop, dia 14 de setembro, o dia que nós completamos 47 anos, a escola militar Tiradentes em Sinop foi oficialmente inaugurada. A escola Tiradentes Sargento Claudemir França Maciel. A nova escola da rede estadual estará localizada na Faculdade de Tecnologia Fastec, com a capacidade de atender 500 alunos.
1: A solenidade teve um grande marco por ser inauguração no dia do aniversário da cidade, onde além de homenagear o município pelos seus 47 anos, prestaram homenagens ao Sargento França, na qual a instituição carrega o seu nome. O diretor da escola militar, Major Dantas, fala com a nossa equipe sobre a solenidade ocorrida nesta terça e também sobre as informações da escola militar.
0: Olha mais... O bacana é que já começa agora, né? daqui cinco dias. Dia 20, vai ser na próxima segunda-feira? Sim. Me corrija, pelo amor de Deus, se eu estiver errado. Exatamente. Exatamente. Na próxima segunda-feira, segunda-feira, dia 20, será dado o pontapé inicial nas aulas. Nesse primeiro momento, como está acontecendo em todas hum. as escolas, daquela maneira híbrida que o Estado está adotando, mas já começa as aulas. O prefeito de Sinop, Roberto Dornes, esteve presente na solenidade e também falou sobre a alegria da escola estar funcionando um sonho que se tornou realidade, segundo o prefeito. Na geração do, do prefeito Roberto Dorni no rádio, obrigado, viu, meu querido Léo Monteiro, que veio falar pra gente. A secretária Sandra, vamos tentar rodar a secretária? Se sair o áudio, a gente continua com as uhum. outras sonoras. Se não, a gente faz um, um comentário aqui. A secretária Sandra esteve eh, na escola também, nessa inauguração. Hoje pra nós. Onde é o terceiro batalhão da Polícia Militar, na época encabeçado pelo então vereador Fernando Assunção e e outros vereadores. E dali o sonho foi sendo sonhado, sabe, Rafaela? E nunca nunca foi concretizado. A coisa vinha enrolando, a coisa vinha, sabe, daquele jeito e, e era sempre a expectativa, a expectativa e não saía do papel. Mas graças a Deus, antes tarde do que nunca, a escola militar se torna a realidade na cidade do Sinop, é, com capacidade para 500 alunos a, quando foi lançado a escola, seria aqui na, na assessoria pedagógica Isso. Né? e era muito pequeno, e graças a Deus as coisas se encaminham tudo na, na hora certa né? É, foi encontrado um local maravilhoso que é a faculdade Fastec onde tem capacidade para 500 alunos uma estrutura nova uma estrutura moderna, a Rafaela pode falar de, de camarote, porque a Rafaela esteve lá. Uma estrutura que há muito sinop não vê, eu acho, para uma escola, é aquela estrutura da Fastec.
1: E nós já conseguimos ver alguns alunos, inclusive eles deram até um suposto grito de guerra. Ele Foi bem emocionante, é, dava para ver ah, que as raízes dessa escola militar, como ela vai ser implantada, essa questão do patriotismo do civismo, que é uma coisa muito importante que a gente precisa resgatar nas nossas crianças atualmente que foi perdido, há tempos atrás era incluído nas escolas, mas agora infelizmente a gente acaba perdendo com o tempo mas nós estivemos presente a estrutura da FASTEC é maravilhosa né? nós estivemos presente também no momento em que foi tirado o pano da placa, foi um momento muito bacana porque a gente conseguiu assistir um vídeo de homenagens ao sargento Claudemir França, que também batalhou é, contra a criminalidade e infelizmente teve sua vida perdida para o câncer, né? Também tentou essa batalha contra o câncer, inclu- é, infelizmente, perdida. E nós tivemos presente nesse momento de homenagens. Os familiares do Sargento Claudemir França estiveram presente ali também. Foi um momento bem emocionante, né? Todos que conversaram com a imprensa é, disseram que seria um marco histórico aquele momento, tanto pelo aniversário da cidade, pelas homenagens ao sargento. E também pela instituição sendo implantada no município de Sinop, na qual você disse, Kiko. Era um sonho muito Muito antigo antigo. da população de Sinop. O prefeito ficou muito feliz, né? A gente não conseguiu rodar a sonora, mas o prefeito ficou muito feliz nesse dia. A secretária Sandra também comentou dessa felicidade. Nós tivemos representando o Senado, pelo Mato Grosso, o senador Wellington Fagundes, que falou também sobre essa entrega da nova escola militar. E o secretário Alaporto, ele esteve presente representando o governador Mauro Mendes... E a primeira dama Virginia Mendes. Ele falou que esse momento foi histórico para a Sinop, pelos seus 47 anos, e que mais coisas irão ser feitas. Inclusive, Kiko, ele deram um spoiler de uma nova escola no Jardim das Nações, Ah, onde né? será instalado o Cleufa Ubner. Vai ser instalado lá nos Jardins das Nações, com as obras todas organizadas. Ontem ele fez o ato de assinar o papel com essa parceria da construção. Sobre a escola militar, vai funcionar da seguinte forma. Tem capacidade de 500 alunos, o atendimento é entre o sétimo ano até o segundo do ano, mais pra frente vai ser implementado o terceiro ano, porque as outras escolas militares existem, o terceiro ano do ensino médio, né, essa capacidade de 500 alunos, algumas vagas vão ser finalizadas aí naquele prazo que o Major Dantas falou anteriormente, que se eu não me engano é até o dia 17 de de setembro de algumas vagas, inclusive tem matéria no nosso site, é só pesquisar escola militar que você tem todo o histórico dos nossos conteúdos, das nossas matérias dia 20 começa o início das aulas com o momento híbrido, né não foi informado como que vai funcionar essa questão de Possivel... grupo, mas por edital a gente vai conseguir saber.
0: Possivelmente, já que esteve presente o secretário Alain Porto, vai seguir a mesma metodologia que está seguindo a rede estadual, até para uhum. não fugir, porque a escola Tiradentes, ela é uma escola militar, mas ela segue a metodologia da escola estadual. Há um, algumas diferenças, tal, é, em orga- organizacional, mas assim, é, em questão metodológica é a mesma coisa. A estadual está funcionando diferente da municipal, a municipal, são duas cores, verde e amarelo. Um dia vai uma cor, no outro dia outra cor, assim sucessivamente. Já a rede estadual, Rafaela? Não. A rede estadual é uma semana para cada cor. Tipo, o amarelo. Essa semana, por exemplo, o um amarelo vai toda essa semana. Aí na outra semana vai todo verde e amarelo fica em casa de forma híbrida. Diferente da municipal, que é um dia um, outro dia outro. Um dia um, outro dia outro. E na sexta-feira, aula de reforço, que é o que está sendo feito. Mas vamos aguardar. né? A aula inaugural dia 20 de setembro Desejar toda a sorte do mundo Para o Major Dantas e para todos os alunos Desse sonho que se tornou realidade Na cidade de Sinop A cidade de Sinop Ela impressiona né? Impressiona por se tratar De uma cidade onde ela não para A cidade de Sinop não para Graças ao seu povo As pessoas que Impulsionam essa cidade aos empresários, às pessoas que acreditam, às pessoas que não têm medo de, de empreender. As pessoas irão passar. Ontem eu vi uma mensagem é, de aniversário. Ou várias mensagens eu vi ontem de aniversário de Várias. Meu celular chegou. vários. Eu gostei muito do, de uma mensagem do ex-deputado federal Nilson Leitão. No finalzinho ele fala o seguinte: Obrigado a todos os prefeitos que passaram por aqui porque cada um deixou o seu legado e eles passaram como outros irão passar mas a cidade vai ficar e o legado irá ficar Né? seja ele um legado físico ou seja ele um, um um legado social mas vai ficar as pessoas passam as pessoas passam meus amigos nós temos um tempo finito Agora o legado que você vai deixar é que é a situação, é o que a gente sempre fala, então a gente fica muito feliz porque todos, desde a época de Oswaldo Paula, que ontem esteve no nosso especial, parabéns a Rafaela, a Cris, a Karina pelo especial de ontem, Desde Oswaldo Paula, que foi o primeiro gestor lá atrás, que começou tudo, passando pelos outros gestores, Geraldino Dalmaso, passando por Adenir Alves Barbosa, Antônio Contini, Nilson Leitão, Juarez Costa, Rosana Martinelli e agora Roberto Dorne, deixaram o seu legado. A todos os vereadores, desde o do, do André Parra lá atrás, passando por todos agora, até chegar nesse momento, todos deixaram o seu legado. Mas é uma coisa é, que precisa ser... as pessoas precisam entender, algumas pessoas. As pessoas irão passar, você não é eterno, você não vai ficar perpetuado no poder, o seu legado sim vai ser eterno, qual é o legado que você vai deixar? É isso que precisa ser visto e é isso que a gente sempre vem falando, e que Deus abençoe o legado é, das pessoas que estão nesse momento no poder. É o que a gente pede. 7h45, Rafinha, vamos embora. Obrigado, minha querida.
1: Ô, oh, Kiko, só pra avisar que nós temos vagas para vacinação, 18 anos ah. ou mais. Então, pessoal, vamos Muito se bem. vacinar. Temos data até aqui, ó, dia 15, dia 17, tá? De hoje, quer dizer, olha só, eu falei é. dia 15, como se dia não 15 fosse. Dia 15 é mais hoje. conhecido como hoje. Hoje? É. É, hoje e sexta-feira nós temos vagas, vários horários, Kikos. Kiko, tanto para hoje. Eu
0: sou dois agora. É. Aqui é, é, é aqui, aqui pela dois. barriga. É,
1: é. Aí no dia 17 também tem vários horários. Então, pessoal, os jovens aí, atenção! Vamos se vacinar, pessoal. Tem vaga disponível também. Pessoal, atenção para a segunda dose. Semana que vem eu também vou tomar a minha segunda dose do imunizante para estar 100% completa, mas é só para avisar que nós temos vagas disponíveis.
0: Muito bem. É, um grande abraço para Rafa, um grande abraço para a Crislane, pra, pra Karina, Edinaldo Lobo. Seja bem-vindo novamente aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, com o nosso. Jornal Integração. Um grande abraço, obrigado a todos que participou com a gente na nossa live, é, obrigado a você que esteve no YouTube também acompanhando a gente no 93 hoje no FM. Grande abraço. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.